0: Podemos establecer que cuando hablamos de acoso escolar se constatan las siguientes características. En primer lugar, la intención de hacer daño, ya sea físico, verbal o psicológico. En segundo lugar, el desequilibrio de poder que hace a la víctima impotente para salir de esta situación por sí sola. En tercer lugar, la reiteración de las conductas. Es otro elemento distintivo del acoso escolar, que permite diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas produce en la víctima una merma progresiva de la autoestima y apuntará a la relación de dominio-sumisión que caracteriza este maltrato entre iguales. Y en cuarto lugar, la situación de superioridad o ventaja de quien perpetra la agresión frente a la desventaja o inferioridad de quien la sufre. Se considera eh, que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de desequilibrio, ¿m? la situación de superioridad eh, de una parte sobre la otra. Eh, junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza también a este tipo de maltrato y lo diferencia de otros. ¿m? En este sentido, podemos considerar la definición eh, que algunos han hecho eh, más al contexto en el que tiene lugar, entendiendo el maltrato entre escolares como un tipo negativo de relación interpersonal que tiene lugar en un grupo y se caracteriza por comportamientos reiterados de intimidación y exclusión dirigidos a otro que se encuentra en una posición de desventaja. En el informe de la Fiscalía General del Estado en la instrucción 10-2005 sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil, se indica entre diversas cuestiones que debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. El acoso se caracteriza como regla general por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de estas modalidades. La igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosadores y acosado. Concurre también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder que puede manifestarse en forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la discapacidad de la víctima, etc. El acoso se caracteriza también por el deseo consciente de herir, amenazar... O asustar por parte de un alumno frente a otro. Todas las modalidades de acoso son actos agresivos en un sentido amplio, ya sean físicos, verbales o psicológicos, aunque no toda agresión da lugar a acoso. En cuanto a las causas que pueden explicar las situaciones de acoso, no se debe atribuir el fenómeno exclusivamente a factores individuales centrados en las características de los diferentes implicados, ya sean los agresores o las víctimas. Podemos pensar en estas características más bien como factores de riesgo que están presentes con mayor o menor probabilidad. Estos factores de riesgo contribuirían al desarrollo de la conducta, pero no podrían explicar dichas situaciones por sí solos. El maltrato entre iguales en la escuela es un fenómeno social complejo y multicausal que resulta de la combinación de dos factores complejos, una dinámica de búsqueda ilegítima de estatus o de poder y un contexto que permite esta dinámica. Cada uno de estos factores supone un entramado de elementos. Es importante, fundamental, distinguir el acoso de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el ámbito escolar, como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, el vandalismo, las conductas disruptivas, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso y es importante eh, preservar eh, la categoría de acoso para aquellas situaciones que verdaderamente responden a la definición que acabamos de explorar. El maltrato entre iguales puede adoptar diferentes formas. Las manifestaciones más estereotipadas son las que implican interacciones explícitamente agresivas, aunque debemos tener en cuenta otras formas de maltrato más soterradas, eh, menos evidentes, pero con consecuencias tan o más dañinas que las anteriores, como son los casos de exclusión social u ostracismo. Siguiendo los informes del Defensor del Pueblo de UNICEF sobre incidencia del maltrato entre iguales, eh, se utilizan las siguientes categorías generales que son cuatro. Exclusión social, maltrato físico, maltrato verbal y maltrato mixto. En el mixto se incluyen las amenazas, el chantaje y el acoso sexual, que implica maltrato tanto físico como verbal. Esta clasificación se desglosa para un estudio más pormenorizado, distinguiéndose en cada categoría diferentes formas de agresión. Primero, la exclusión social, eh, que puede ser activa, no dejar participar a alguien de algo, o pasiva consistente en ignorar a esa persona. En segundo lugar, tenemos la agresión verbal, que puede ser directa, como insultar o poner motes ofensivos, pero también puede ser indirecta, consistente en hablar mal de alguien o sembrar rumores de tipo dañino. En tercer lugar, la agresión física puede llevarse a cabo de forma directa, como cuando alguien pega a otra persona, o indirecta, procurando hacer daño a la víctima a través de sus propiedades, por ejemplo, escondiéndole cosas, rompiéndole objetos, robándole. En cuarto lugar, las amenazas, ¿eh? entre las que conviene distinguir eh, las que tienen como fin atemorizar a la víctima y las que se realizan con armas. Las amenazas forman parte del chantaje para obligar a alguien a hacer lo que no quiere. Y en último lugar, tendríamos el acoso sexual físico y acoso sexual verbal. Por lo general, las víctimas no lo son de una forma de maltrato, sino que, como decía, eh, suelen combinarse varios tipos. Algunas de estas manifestaciones de maltrato se ejercen con frecuencia a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en especial pues, en mensajes eh, en redes sociales y los grupos eh, de mensajería. Y por la relevancia de esta manifestación del maltrato, eh, pues eh, se habla de hecho de la categoría específica de ciberbullying. El ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica o hostigamiento que se produce entre iguales frecuentemente dentro del ámbito escolar pero no exclusivamente sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de información y comunicación cuya naturaleza determina también las características del fenómeno, ¿no? pues su inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización, con el objetivo de dañar a la víctima, minando su autoestima y llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés. Eh, además de los rasgos esenciales eh, del acoso presencial, digamos, y al que nos hemos referido, ¿no? esta intención de dañar, desequilibrio de poder y reiteración, el ciberbullying se caracteriza por una serie de especificaciones. Primero, la utilización de medios telemáticos, redes sociales, eh, correos electrónicos, páginas y servidores de almacenamiento de vídeos, etcétera. También, eh, Ataques a la, a la intimidad, la privacidad y el honor son característicos de esta modalidad de acoso. Asimismo, la reproducción de perfiles que se dan en el acoso presencial, aunque con la particularidad de que en este caso la presencia de testigos activos o pasivos amplifica eh, tanto la conducta acosadora como las secuelas de la víctima, y ello debido pues, a la omnipresencia de, de los medios digitales en sus vidas. En cuarto lugar, hay un agravamiento del acoso presencial, debido a la exposición, publicidad y a la destrucción del espacio protegido del hogar, ya que la naturaleza de los medios empleados determina que el acoso no cesa al llegar la víctima a casa. Eh, tiene un alcance de 24 horas al día los siete días de la semana. También, es característico del ciberbullying la sensación de impunidad de los acosadores, convencidos de que Internet les protege, que el anonimato actúa como escudo y que pueden hacer o decir lo que quieran sin consecuencias. Y, en último lugar, pues la perpetuación de las manifestaciones a través de la redifusión de mensajes o imágenes ofensivas sin control, de, cuya eliminación de la red y de los eh, circuitos de de, de compartir imágenes o compartir textos eh, por vías públicas o privadas, pero por medios digitales, pues hace muy difícil eh, frenar eh, del todo las, las situaciones. Luchar contra el acoso escolar es tarea de todos. Es importantísimo desterrar de una vez por todas la noción de que los comportamientos dirigidos a humillar, aislar o agredir a un compañero de aula o centro educativo puede ser ignorado o tolerado como cosa de niños. La única forma de erradicar el acoso escolar es que toda la sociedad, dentro y fuera del aula, asuma este principio y se involucre del lado del acosado. Desde el curso 2015-2016 en la Comunidad de Madrid, la herramienta informática Socia Escuela puede ser utilizada por todos los centros educativos de la región. El test se puede pasar a la totalidad del alumnado escolarizado en los centros. Eh, es una herramienta informática para la evaluación del clima de convivencia y, muy importante, la detección temprana de casos de acoso escolar e intervención inmediata en los centros docentes. Entre sus funcionalidades destaca eh, la generación de un sociograma interactivo del grupo clase que nos devuelve un mapa de autoestima de la clase y eh, que incorpora también información específica del alumnado eh, con necesidades de atención específica que, pues, en principio tienen eh, más probabilidades de eh, estar involucrados en situaciones de acoso escolar. El protocolo de intervención propuesto a través del programa Socioescuela se basa en la ayuda entre iguales, utilizando la información sociométrica que ofrece la herramienta. Dado que cada grupo de clase, eh, dentro de cada grupo de clases, se establecen jerarquías, agrupaciones y diversos niveles de estatus social, pues es importante eh, identificarlos. Se plantea un tipo de intervención en el que se pide colaboración a estudiantes prosociales, que también son fácilmente identificables con la herramienta, y con alto y con un alto estatus en el grupo. Además, se pide colaboración, amigos o simplemente compañeros del estudiante con una situación vulnerable con las que tenga afinidad y cercanía. Toda esta información nos la, nos la ofrece la herramienta cuando los alumnos completan el cuestionario. El objetivo principal es que el, el alumnado se sienta respaldado y con apoyo dentro del grupo, así como intentar crear una red social que se mantenga en el tiempo. La idea fundamental es fortalecer la situación de los alumnos con riesgo de exclusión en los grupos, modificando sus redes de amistad. Eh, dentro de eh, estas herramientas de intervención, ¿no? nos, nos hace el diagnóstico Socioescuela y nos ofrece herramientas eh, de trabajo con guiones de entrevista para establecer potenciales ayudantes eh, y es muy, muy útil y muy interesante. Mm -hmm. Todos los esfuerzos por cuidar e eh, intervenir en los casos de acoso escolar se están concretando también en el papel que juega en todo este proceso en la inspección educativa. Eh, hay protocolos precisos e instrucciones detalladas de cómo hay que actuar y en qué momentos y cómo interviene la inspección educativa ha llegado el caso. Eh, y vamos a repasar ahora brevemente algunos de los aspectos generales de, de esta intervención. La idea es, principal es que todas las actuaciones se deben llevar a cabo bajo los principios de confidencialidad, discreción, prudencia, anonimato, sigilo, eficacia y celeridad. Es especialmente importante que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría adulterar los hechos y agravarlos. El desarrollo de las actuaciones del protocolo eh, contra el acoso escolar es preceptivo, es decir, es obligatorio, y quedan siempre los directores de los centros eh, obligados a su cumplimentación como responsables directos del procedimiento. En todo momento del proceso, los centros pueden solicitar asesoramiento al servicio de inspección educativa para adaptar las actuaciones en función de la singularidad de cada caso. El protocolo eh, que está vigente en la Comunidad de Madrid está diseñado para guiar las actuaciones de los centros a partir de la comunicación de indicios de posible acoso escolar. La secuencia básica es la siguiente. Primero, comunicación de hechos que pueden constituir acoso escolar. Segundo, averiguaciones y toma de información. Tercero, reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar. Cuarto, intervención específica en caso de acoso para lo cual habrá que desarrollar un plan de intervención del centro que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica. Quinto, comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el centro, en su caso. Y sexto, comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la existencia de acoso escolar en el centro. Se incluyen además modelos eh, muy detallados, las instrucciones que ofrece la Comunidad de Madrid, eh, la consejería, pues con eh, modelos de actas de reunión, con familias, con alumnado implicado y demás. ¿Mm? Eh, de acuerdo con eh, lo establecido por la ley vigente, el acoso escolar es calificado como falta muy grave y... Eh, es por lo tanto fundamental verificarse que se ha producido se está produciendo. Siempre recuerdo, es la dirección del centro, el director o la directora, quienes actúan disciplinariamente contra los responsables de la situación.